0: Hola, feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos sean todos a este nuestro espacio renacimiento espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy anclada en mi corazón, reconoce, salude, bendice a la presencia. Yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente. igualmente. Hoy, 30 de julio, y finalizamos
0: el mes de julio. Si esta clase es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios, si lo tienen a bien, con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Y si no quieren elevar al aire, pues escríbanme, Ana Julia, todo en minúscula, y pegada, arroba, serapisbay.com. Nuevamente les comento y los invito, porque para mí siempre es un placer servirles, que están abiertos los chats. Mario está al mando de cabina, chat, cámara. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Y si no, pues existe todo lo que es vía internet. Así que con mucho gusto pueden hacer cualquier pregunta o comentario. Y con mucho gusto y amor yo les responderé. Así que no hay anuncios que hacer por el momento, estamos a final del mes, así que no va a haber próximas actividades, por lo menos no en esta semana. Eh, actividades que se realizan aquí en el Templo de Serapis B como transmisión de la llama, este tipo, Serapis Movie, este tipo de actividades no va a haber por el momento, por lo menos no en esta semana que viene. Así que no hay anuncios que hacer y vamos a empezar con el tema del día de hoy. Hemos estado viendo las clases pasadas. ...acerca del de tema de obediencia... ...obediencia a la voluntad de Dios... ...obediencia iluminada... ...vimos varios puntos de esta obediencia... Eh, ...estuvimos hablando... ...del amado Maestro Ascendido Kuzumi... ...del amado Maestro Ascendido El Moria... ...y viendo lo que estos seres de luz... ...nos decían acerca de esta obediencia... ...y quería hacerles así como un breve resumen... ...porque quiero irme por un lado de ese tema... Sin embargo, vamos a traer la radiación de un tremendo ser cósmico con respecto a esto. Y eh, allá es interesante, o por lo menos para mí lo fue, espero que también lo sea para ustedes, ahí es interesante el, el punto que les quiero tratar en el día de hoy. Porque muchas veces damos por sentado muchas cosas y realmente no sabemos el origen de esto. Entonces, es importante saber el origen, así como es importante saber nuestro propio origen, nuestras raíces, también es importante saber el origen de por qué han sucedido las cosas y eso nos llevaría a una mayor comprensión. Al haber una mayor comprensión de la ley, del, del, de las situaciones, de las apariencias, de una mayor comprensión de todo, de lo que es este plano, de una mayor comprensión de, de lo que nos está sucediendo como seres humanos encarnados. Siento que al poder llegar a esa mayor comprensión, también podemos nosotros buscar soluciones a lo que aparentemente nos tiene atados, o por lo menos desde nuestro punto de vista mental nos tiene atados. Entonces estuvimos viendo, hice aquí como unas breves anotaciones, nos decía, por ejemplo, el amado Maestro Ascendido Kuzumi, que la obediencia iluminada tiene ciertos requisitos. Uno de ellos es un corazón humilde y sencillo. Y estuvimos hablando de esa humildad y también estuvimos tratando lo que nos decía el amado Maestro Ascendido del Moria con respecto a esa humildad, que la humildad requiere discernimiento. O el discernimiento requiere humildad. Siempre hace, bueno, pienso que una cosa se complementa con la otra. El discernimiento requiere humildad o una humildad también requiere discernimiento porque es importante saber si estamos practicando esa humildad. Entonces es importante saber discernir con respecto a ella, qué tanto humilde estamos nosotros siendo. Otro de los puntos que requería esa obediencia iluminada o esa obediencia a esa voluntad de la presencia de Dios hoy es un alma pura. Y en este aspecto quiero que más adelante nos adentremos un poco. Otro de los puntos es una mente tranquila. Y también lo estuvimos tratando bastante con respecto a esos cuatro vehículos inferiores y todas esas sugestiones que estábamos sujetas o a lo que estábamos nosotros, eh, a lo que nosotros esas sugestiones que podamos experimentar, tanto sugestiones externas que vienen de afuera como nuestras propias sugestiones internas, que son esas sugestiones de nuestros vehículos inferiores. Eh, un mundo paciente y controlado, que eso también tiene que ver con el autocontrol de nuestros vehículos inferiores, y eso es lo que nosotros vamos a proyectar. Si nosotros autocontrolamos esos cuatro vehículos inferiores y elevamos ese estado vibratorio, por supuesto que todo lo que está a nuestro alrededor también va a cambiar y también se va a elevar. Y el discernimiento impersonal, tema que estuvimos viendo también en clases pasadas y que tratamos, estuvimos conversando bastante con respecto a lo que es el discernimiento. Nos hablaba el, nos hablaba el amado maestro Ascendido Kuzumi de las disciplinas. Que las disciplinas que se requieren como medio o manera para poder ese autocontrol, ese, esa, ese ese despertar, y se requieren como también una autocorrección constante de nosotros como seres humanos encarnados, requieren de discernimiento porque pueden ser disciplinas no comprendidas y entonces estaríamos realizando disciplinas tontas o a lo ciego, estaríamos obedeciendo ciegamente sin saber realmente comprender por qué lo estamos haciendo, realmente no sería una obediencia, sería hacer caso, sería eh, eh, hacer algo temporalmente. Eso obviamente no nos no no, no nos no nos autocontrolaríamos, autocontrolaríamos de una manera permanente, sería algo bastante transitorio. porque lo estamos haciendo a punto de represión humana? O a punta de, no sé por qué lo hago, pero pero lo voy a hacer, pues, porque me dijeron que lo voy a hacer. No, si no hay una verdadera comprensión, obviamente eso no va a durar. Y esa disciplina va a durar hasta que yo me canse, y hasta que diga, esto es una tontería y yo no lo voy a seguir haciendo. Entonces, las disciplinas necesitan ser comprendidas para que puedan llegar a ser practicadas y necesitan esa práctica para que yo pueda experimentar esos efectos y para que pueda ver realmente los cambios. Entonces, esas disciplinas, nos decía el amado Matasnido Kuzumi, que están dedicadas a elevar ese estado vibratorio y a elevar ese estado de conciencia. Mientras esas disciplinas no nos eleven y no las den nada más para reprimir sentimientos, pensamientos, no nos van a crear otra cosa que frustración, no nos van a crear otra cosa que resentimiento y vamos a abandonar lo que estamos haciendo porque es a punta de voluntad humana y a punta de reprimir. Entonces, eso no funciona así. Por otro lado, nos decía el amado Más de Ascendido del Moria con respecto a esta obediencia que requiere la sumisión absoluta de la personalidad. Quitar ideas, quitar conceptos, eh, todo lo preconcebido, poner a un lado todo lo aprendido y estar con ese cáliz totalmente vacío, para que pueda ser llenado con lo que me va a, a llevar a una mayor evolución, a un mayor adelanto, con lo que me va a llevar hacia adelante, que eso realmente es lo que se requiere cuando nosotros hoyamos nuestro sendero, no es ni quedarnos estancados, ni estar en, una, en, un, en un ir y venir, en ese estado pendular que constantemente estamos nosotros. Ahora sí lo hago, ahora no lo hago, ahora sí elevo el estado vibratorio, ahora lo bajo el estado vibratorio. Entonces, todas estas disciplinas van a cesar ese estado pendular en el que estamos nosotros constantemente y nos van a llevar a ese punto de equilibrio realmente para poder elevar ese estado de conciencia, elevar esas vibraciones y hacernos avanzar. Entonces, para eso es importante poner de lado las opiniones preconcebidas, como les comentaba, protegernos de todas esas sugestiones, que es una de... Las, de los temas que nos trajo a colación el amado maestro ascendido del Moria, es importante protegernos de esas sugestiones, tanto las sugestiones externas de lo que viene de afuera como las propias sugestiones internas, que son nuestros cuatro vehículos inferiores, cuidar el ego que se despierta, porque nos decía el amado maestro ascendido del Moria, cuando estamos en este, en este caminar espiritual, cuando estamos en este despertar espiritual. Y nos empezamos a enterar de una serie de cosas, de cosas que podemos hacer. Empezamos a escudriñar o a intuir nuestra propia naturaleza. Cuidado, porque puede crecerse el ego y creernos la gran cosa. Y puede que esa gran cosa nos vaya a hundir en lugar de elevarnos. Sí, Mario.
2: Sabes, Ana, que una de las cosas más importantes, creo que la acaba de mencionar, es esa.
0: El ego que se despierta. Cuidar ese ego.
2: Porque los estudiantes eh, de repente el hecho de tener todo este conocimiento y eso pasa hasta en los más grandes. Ah, claro. <coughs> eh, más más elevados pueden tener... Que el ego se suba porque, tú sabes, yo tengo 45 años de estar en esto y tú me tienes que respetar a mí. Yo sé más que tú. Y, yo uh -huh. sé más que tú. Y uh -huh. yo recuerdo que, entonces, la, queda la, la enseñanza del amado Maestro Ascendido Jesús que dijo que el que quiere que sea el primero entre ustedes que sea el último. Uh -huh.
0: Muy interesante lo que dijiste, eh. Mario. Ajá.
1: Pues repetí. dice que repitas
0: eso que dijo el, el, amado, el Maestro Jesús. amado Maestro El
2: amado Maestro Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, mencionó que el que quiere ser el primero entre ustedes, que sea el último. Mm. Y yo creo que esa enseñanza, <coughs> ya, escuchándote a la, con el amado Maestro Kutumi, y como San Francisco de Asís, él fue el top de esa, de esa enseñanza. Sí. Eh, porque a veces el ego se, eh, viene por la mente. Así y la es. mente se ensancha tanto que piensa que porque lo sabe todo, entonces... Eh, las personas tienen que rendir de pleitesía porque el amado... Tú me hablas hasta de la humildad allí,
0: Así pero es. lo estás mencionando. Así, Así que cuidado es.
2: con esa, eso que estás mencionando porque es una de las cosas más importantes eh, en el sendero.
1: Así es.
2: Mantenerse eh, humilde y, y el ego no se suba porque el problema es que eso se ve.
0: Así es. ajá. Y cuidado que porque piensas que tienes la conexión directa con la presencia yo soy, entonces lo que tú estás diciendo, eso viene directamente de la presencia, entonces todo mundo tiene que obedecer. Así
2: es.
0: Porque aquí yo soy el... La, el ego la, se la,
2: ve. El, el, ajá, y, y tú puedes es. verlo entonces en hombres que Gandhi no se le veía el ego, que lo podía tener. Así es. Martin Luther King lo podía tener. Eh, Mandela. Mandela lo podía uh -huh. tener. Entonces, así es. uno que no tiene ni... ¿Qué te puedo decir? Se cree entonces la gran pepita de guayaba. ¿ves?
0: Así es. Y lo que yo diga o haga, eso es lo máximo, porque yo he recibido la instrucción del maestro. Uh -huh. Así es. así es Gracias, Mario, por tu comentario. Así es. Cuidado con ese ego. Porque recuerden lo que nos decía el amado maestro Señor del Moria, con respecto a que cuando uno empieza a hallar este sendero espiritual y a, a sintonizarse con su presencia o sintonizarse con un maestro ascendido, puede ser y está dentro de las posibilidades que ese maestro descargue una idea bien precisa en ti y ya nos creemos la gran cosota porque ¡oh! nos hemos iluminado, ¡oh! encontramos la iluminación porque el corazón sabe cuando eso viene de la presencia, cuando es una idea iluminada o cuando esa idea viene directamente de la presencia. El corazón lo sabe. Entonces, como lo sabe, entonces ya piensa que todo está hecho. Lo tengo todo hecho ya. Porque la presencia y el Maestro Ascendido y yo somos uno. Y entonces, creemos que toda idea, y nos dice así el amado Maestro de que yo recuerdo que lo trajo a colación en una clase, no me acuerdo si fue en la anterior o en la anterior a esa. Pensamos entonces que toda idea es descargada por el maestro o descargada o es una idea divina y nos vamos a dar esta confundida y lo todo es que vamos a tender a confundir a los demás, sobre todo si somos instructores, si tenemos a alguien a nuestro cargo, si estamos impartiendo la enseñanza, si dirigimos algún grupo o simplemente sugestionamos a alguien con eso sin ninguna intención de dirigir nada, pero entonces empieza, empezamos por nuestro gran ego a querer sugestionar a personas, creyendo que estamos haciendo bien. Entonces, cuidado porque este, es, es ese, como decía la mamá, no me ese gusanillo de rubia espiritual que está allí latente y que necesitamos estar bien despiertos para no darle cabida a ese gusanillo de orgullo espiritual. Entonces, nos dice el amado maestro del Moria que la obediencia es la clave de la liberación. Mientras no aprendamos eso, no vamos a ser libres. Y que por supuesto que esta obediencia tiene que ser voluntaria y tiene que ser gozosa. No puede ser Sí. del individuo. Cuando aprendamos a esa obediencia, a esa voluntad de la presencia yo soy. Entonces, de eso va a depender nuestra liberación. Cuando realmente aprendamos a obedecer a la presencia yo soy. Entonces, haciendo este breve resumen de lo que hemos estado hablando entonces en clases pasadas, yo quería, y de repente me quedé pensando, bueno, ¿y es que cómo comenzó todo esto? ¿Cómo es que hemos... Y yo los los, los los estoy incluyendo así a todos, pero digo que no, no hace falta deducir demasiado o, o, o que todos estamos incluidos en esto porque todos estamos encarnados y estamos en el aprendizaje. Así que sí, todos estamos incluidos en este mismo grupo, en este saco. Todos estamos metidos en el mismo saco. Estamos en este aprendizaje y todavía no hemos llegado a, eh, a lograr esa verdadera comprensión. Porque si no ya... Ya seríamos como un Gandhi, ya seríamos como eh, un amado un más ascendido Jesús si realmente hubiéramos llegado a esa comprensión. Entonces, ¿cómo es que ha llegado a suceder todo este asunto en el que todavía no hemos podido salir? En el que todavía estamos como entrampados, estamos como, como que nos cuesta. Y me puse causalmente, no sé por qué, de repente agarré el libro de Diario del Puente de la Libertad, Gautama, Gautama y Maitreya. Y el amado señor Maitreya, representación del Cristo Cósmico para este planeta, Buda de la Tierra, nos dice algo muy interesante. Y él nos hace un recuento de acá desde el principio de los tiempos, ¿no? Desde las primeras razas raíces, primera, segunda, y entonces quiero comentarles acerca de lo que nos habla de la tercera, que básicamente era lo mismo. La primera raza raíz, que vino con su manú, que él nos lo menciona, que el, el, el manú de la primera raza raíz, el amado Arcángel Miguel, él vino y ellos agarraron, hicieron lo que tenían que hacer, se graduaron. Vino la segunda raza raíz, hicieron lo que tenían que hacer, se graduaron. Viene la tercera raza raíz, y entonces... Lo que nos dice aquí en, el, en este libro, en la página, vamos por acá. En la página eh, 99, nos dice: Los benditos seres en el tercer ciclo vinieron adelante entonces, porque ya se habían dudado los de la segunda raza raíz, vino de la tercera raza raíz. En el uso de la conciencia del yo soy. La actividad natural de cada día consistía en sintonizarse la actividad natural y que fue natural en aquel momento con esta tercera raza raíz y que debería ser natural también en nosotros. Como, no sé, cuarta, quinta, sexta, no sé en cuál raza raíz nos estemos ubicados y eso es lo que menos importa en este momento. Lo importante es que estamos todos todavía en este ciclo de samsara. Y, Debería ser nuestra actividad natural. Lo fue para ellos y debería ser para nosotros. ¿No? Dice La actividad natural de cada día consistía en sintonizarse con la presencia porque el ser externo y la presencia eran uno. No había separatividad. Solo había unicidad. Entonces, la presencia y el ser externo eran uno. Cada individuo se sintonizaba con su propia presencia. Y las ideas divinas del día fluían a su mente. No había una segunda agenda, no había una tercera agenda, no había, eh, yo no estoy de acuerdo con eso, no había, no había nada de eso. No había nada de eso. Había solamente una mente. Había solamente la idea divina o las ideas divinas que para cada quien debían ser descargadas, me imagino, de una diversidad, porque más adelante no las dice, cada individuo se sintonizaba con su propia presencia y las ideas divinas del día fluían a su mente. Tantas ideas magníficas se vertían en un día que el ser externo no podía realizarlas todas. Y entonces, aquí es donde yo me quedé pensando, en aquellos tiempos cuando, cuando todo era eran las edades doradas, y cuando todas estas razas eran perfectas y venían aquí a seguir evolucionando y a lograr una mayor maestría, porque a pesar de que eh, no tenían pensamientos y sentimientos imperfectos, venían a desarrollar una mayor maestría. ¿De qué? De magnetizar energía, de crear como la presencia de Dios hoy crea, y crear ¿qué? Solo lo bello. Entonces venían a practicar esa creación de lo bello. Practicar la creación de la belleza. Entonces, yo decía, ¿en dónde quedaría ahí el discernimiento? A lo mejor no existía como discernimiento tal. Y cuál fue mi sorpresa, que sí, o, o discernimiento o libre albedrío, de repente había, porque miren, que eran tantas las ideas que surgían y que se descargaban, que nos dice aquí el amado señor Maitreya, el ser externo escogía aquellas ideas que resultarían en la mayor bendición para el universo. Ahí estaba el discernimiento en aquellas edades, escoger cuál resultaba de mayor beneficio o bendición o cuál engrandecía más el universo. Entonces sí, se podría decir que sí había escogencia y sí había discernimiento de, tanto, de tanta belleza ¿cuál era, cuál, qué era lo que más embellecía? Dice, y cada día el ser externo se ocupaba de los asuntos del padre y era algo realmente bello, nos dice el amado señor Maitreya. ¿Qué pasó? Resulta que planetas evolucionaron, esto se lo voy a contar porque no lo cuenta la señor Maitreya aquí, planetas evolucionaron y hubo eh, seres, que no evolucionaron con sus planetas, pero que requerían un planeta escuela. Y en aquel tiempo, a pesar de que el planeta Tierra era un planeta de belleza, era el que más bajo estado vibratorio tenía en ese momento, cuando planetas iban evolucionando. Entonces, esos seres que no evolucionaron con sus planetas y no se fueron con sus planetas, es lo que se llaman los rezagados. ¿Y cuántos de nosotros pues estamos ahí metidos también en los rezagados? Y pienso que... Eh, sí, o yo me considero pues una rezagada porque estoy metida ahí en ese, en ese combo, en el combo de los rezagados, porque todavía a estas alturas, todavía está dando uno, estoy dando tropiezos, ¿no? Entonces sí, estoy metida en el combo de los rezagados. Entonces vinieron los rezagados con su estado vibratorio muy bajo, aprender a elevar ese estado vibratorio. Y seres perfeccionados de luz, en este caso seres femeninos brindaron sus vientres para que pudieran este, esos seres rezagados llegar aquí a este planeta y empezaran a, desde bebé, empezaran a crecer. Eso sucedió. Y no solamente eso, sino que esas madres perfectas ayudarían a mitigar un poco el karma de esos seres rezagados a través de su radiación y, me imagino, la gestación. Esto no lo dice el señor pero yo me, me lo imagino, que a través de la gestación ellas con su cualidad de perfección y con su irradiación de luz ayudaba a mitigar a estos seres rezagados. Entonces, estos seres rezagados nacieron y cuando llegaron a cierta edad, ¿qué creen? El santo ser crístico tenía que descargar una parte del karma que ellos tenían o que nosotros, o no sé, vamos a verlo como terceras personas, pues, que ellos tenían que, que transmutar. ¿Y ¿Qué pasó? Dijeron, no, nes, no vamos a transmutar nada. Entonces empezaron a crear pensamientos y sentimientos discordantes, productos de ese karma no transmutado y a contaminar el planeta Tierra con esas creaciones. Y no solamente eso, no solamente lo que ellos generaban a través de la ley de causa y efecto, que no solamente se les regresaba a ellos, sino que contaminaba todo lo que era el entorno, el planeta. Y no solamente pasó eso, sino que seres perfeccionados que estaban aprendiendo, seres de la tercera, eh, no, no sé si era ya de la tercera, no, yo creo que ya la tercera raza, eh, la tercera raza ahí se fue, ella evolucionó. Esto sucedió ya para la cuarta raza raíz. Seres este, perfeccionados se dejaron contagiar. Y aquí nos dice el amado señor Maitrella, si bien hubiera sido posible rechazar la tentación de experimentar con ideas discordantes, a lo mejor se aburrieron de que todo fuera bello y perfecto, ¿será eso? Que nos aburrimos de que todo fuera bello y perfecto y decidimos experimentar con lo feo, hey, yo no sé, pero eso pasó. Si bien hubiera sido posible rechazar la tentación, y no permitírsela a la mente aceptar o abrigar esos patrones de pensamiento y sentimiento, algunos de los miembros de la raza en secreto abrieron sus conciencias a esos patrones de pensamiento y jugaron con sus sentimientos hasta que finalmente comenzaron a exteriorizarse formas imperfectas. Esto, señores, es desobediencia. Desobediencia que todavía a estas alturas practicamos. La practicamos todo el tiempo. Porque mientras no nos sintonicemos con nuestra presencia todo el tiempo, aceptemos esas ideas divinas, las hagamos nuestras y las traigamos a la forma, seguiremos en esa desobediencia. Entonces, eso fue lo que sucedió. En secreto voy a hacer las cosas y empiezo a abrirme a lo que no debo. Entonces, empezó a experimentarse la desobediencia y empezaron a contaminarse con esas creaciones. ¿Y qué creen? Una de las cosas que nos explica al principio el amado señor Maitreya, tu entorno es como un... Eh, vamos a ponerlo así. Eh, ok, vamos a ponerlo así. Nuestros... Nuestros ojos, nuestros oídos, todos nuestros sentidos, vamos a ponerlo que son como una gran cámara fotográfica. Es como una gran cámara fotográfica o como una cámara de filmación, como la que tenemos aquí para poder filmar las clases. Entonces, ella capta el color, la forma, el sonido y eh, la incorpora a un disco y lo graba. Asimismo somos nosotros. A través de nuestro sentido, nosotros captamos todo lo que está en nuestro entorno. Nos dejamos permear por ese, entorno, por ese entorno, lo incorporamos a nosotros a través de vista, gusto, oído, tacto, olfato, incluso el instinto, y nos dejamos entonces permear por eso lo incorporamos como un gran registro, como una gran película, la guardamos como en un chip en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestro registro etérico y se quedó allí. Entonces, ¿cuán importante es rodearnos de cosas bellas? Rodearnos de gente que comulgue, o que sea afín a nuestra manera de pensar a nuestra manera de sentir a nuestra manera de hablar porque hey, esto parecer historia patria aquí en Panamá le llamamos historia patria a este tipo de situaciones aquí en Panamá a lo que uff sucedió quién sabe cuánto tiempo esa es historia patria esto parecer historia patria hey no yo lo veo tan actual tan de ahora porque cuando aquí el amado señor Maitreya nos dice que nosotros nos dejamos impregnar con todo lo que nos rodea y lo guardamos cual película, cual registro en nuestro, en nuestro cuerpo etérico, ahí yo veo la importancia de ser tan cuidadosos, todos y cada uno de nosotros, ser tan cuidadosos de rodearnos de solo lo que nos vaya a elevar. Y ahí yo me quedé pensando... Ey, desde un programa. Les voy a ser honesta. A mí me encantan los, los, todas las series de los programas de Marvel y los de DC. Porque siempre hay de que el héroe, siempre hay el enemigo, siempre hay el malo y el bueno. Y el bueno termina ganando. Y no sé, es una, es, es, son series y al principio eran cómics y ya después las, las hicieron películas. Y todas esas cosas a mí me encantan. Todas esas vainas a mí me encantan. Me encantan todas esas películas de DC y de Marvel. Pero increíble cómo, cómo hay tanta violencia allí. Y yo sé que a mí me afecta. Y yo sé que a mí me afecta la violencia, pero yo sé que el bueno va a ganar. Pero no importa, a través de puño, a través de, de, de matanza, a través de quién sabe qué. Y eso queda como un gran registro en nuestro estado de conciencia. Así como también, pónganlo no en películas, hay gente que le encanta ver películas de terror o ver películas de, de, de asesinos en serie, por ejemplo, en donde sale hasta lo, hasta lo más terrorífico. Las imágenes, la música que ponen estas películas, la música impacta mucho, impacta en tu, en tu mundo emocional. Probablemente si tú le bajas el sonido y tú ves nada más la imagen no te impacte tanto como la música que le ponen, lo que va acompañado en las imágenes entonces si nosotros podemos escoger una película ¿por qué vamos a escoger una película que nos estrese ¿por qué vamos a escoger una película que nos afecte emocionalmente y que salga hecho un mar de nervios porque me, me hace me hace hace poco estábamos conversando con unas chicas ahí del del, del trabajo y me dice me dice una de ellas a mí hubo dos películas que no me dejaron dormir, que por eso ninguna de las dos las vi. Una que se llamaba El Aro, y el otro era, dice, mamá, eh, eh, dice que ella tuvo que dormir con la, con, con la luz encendida porque no pudo dormir. ¿Tú crees que yo quiero ver algo que el de lo que yo no pueda dormir en la noche? ¡Qué cosa más horrible! O sea, ¿por qué hacemos eso? Y hey, no sé. La verdad pienso que son registros muy, 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 muy incrustados que no hemos podido transmutar y que nos hemos dejado sugestionar de eso, que lo de terror o lo de suspenso o lo de o lo, lo que te ponga así los nervios de punta, hey, eso es lo bueno porque te tienen tensión y la tensión es lo máximo. No, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué mejor no escogemos algo más elevado que nos traiga tranquilidad, paz, armonía? Yo no era de las que veía caricaturas, no me gustaba ver caricaturas, ya de adulta. De niña sí, pero de adulta no me gustaba ver caricaturas. Ahora estoy empezando a redescubrir las caricaturas, ahora de adulta. Y son bien chéveres, son bien light, bien, bien, son, son como una energía así bien, bien, bien bonita que te eleva. Entonces, yo admito, a mí me encanta ver películas de violencia. Me encanta ver las de Marvel y las de DC. Las... Me encanta ver Iron Man. Me encanta ver todo eso. Matanza y todo. Y el malo y el bueno. Me encanta ver todo eso. De de allí, eh, terror no me gusta para nada. <coughs> y ver este asesinato y eso. Antes yo los veía, ya no. Esas cosas ya no. Me trastornan, ya no. No me gusta. Entonces, está en nosotros escoger de qué deseamos impregnar nuestro mundo emocional y nuestros registros etéricos. Imagínense si estamos constantemente transmutando nuestros vehículos etéricos, emocional y mental, pero entonces lo estamos incorporando nuevamente cosas tan, que parecieran muy tontas, como una película, por ejemplo, como unas noticias, como un, un, un grupo que estén chismeando y que te, te cale tu mundo emocional, lo que están diciendo, y nosotros escogemos estar allí. Y yo pienso que podemos ser cuidadosos en lo que escogemos, y tenemos derecho a ser cuidadosos en lo que escogemos, y podemos hacerlo, y podemos dejar de escoger todo eso que perturbe nuestras emociones, perturbe nuestro estado mental, y que no se registre más discordia en nuestro estado etérico, en nuestro mundo etérico, Podemos hacerlo. Entonces, esto que nos dice aquí el amado señor Maitreya no es de hace 50 millones de años atrás, eso es aquí ahora. Y eso es lo que nos está sucediendo. Nos estamos, estamos eligiendo impregnar nuestros vehículos inferiores de discordia. Y eso es lo que entonces tenemos a nuestro alrededor. Entonces, nos dice... La construcción del alma nos dice, la curiosidad, la rebelión en cuanto a mantenerse fieles al patrón divino y el uso de pensamiento y sentimiento en la creación de imperfecciones dieron inicio a la construcción de lo que ustedes denominan el alma. Consiste de una conciencia aparte de la plena pureza de Dios. Entonces, imagínense, ¿desde cuándo nuestra alma tiene antigüedad? Desde que en X raza raíz que nosotros descendimos y nos dejamos permear o sugestionar, o fuimos uno de esos rezagados, o fuimos de las almas perfectas que estaban allí, en el, que estábamos aquí en el planeta Tierra y nos dejamos permear y dejamos en secreto eh, de mirar hacia la presencia de Dios hoy, de conectarnos hacia esa presencia de Dios hoy, y nos dejamos... Eh, de por curiosidad, experimentar con lo, con lo discordante, a ver qué se siente. Por eso les digo, es que, es que esto no es de 50.000 años atrás, esto es de, de ahora. A ver, ¿qué se siente? ¿Qué se siente sentirse estresado? ¿Qué se siente estar en el estrés, en, en, en ese trabajo que te pone los nervios de punta? Porque al fin y al cabo, eh, como me decía, escuchaba yo mucho, es que sin estrés yo no funciono. Necesito estar estresada o estresado para ponerme así, rápido y hacer las cosas rápido. Hey, es esto, es esto. Experimentar con sentimientos discordantes, con lo cual hacemos todo el tiempo y ni nos estamos dando cuenta. Todo el tiempo lo estamos haciendo y no nos estamos dando cuenta, Pasó hace 50.000 años atrás, sigue pasando ahora. Entonces, no es historia patria, es algo que está sucediendo en estos momentos. Entonces, se creó el alma por una conciencia aparte. Ya no me sintonizaba con mi presencia yo soy y no aceptaba esas ideas divinas. Entonces, decidí experimentar con la energía por acá. Y déjenme decirles que a veces, sinceramente, a veces pienso, que cuando nos hablan de los rezagados, para mí es no es el rezagado una persona. Para mí el rezagado sigue siendo una energía. Entonces, para mí, esto de, de los rezagados, para mí es la energía actual vivita y coleando y fluctuando aquí, envol, en, envolviéndonos a todos y cada uno de nosotros, porque para mí sigue siendo energía discordante. Energía discordante con la cual necesitamos lidiar, necesitamos transmutar y elevarla y liberarla. Fue hace 50.000 años atrás, lo sigue siendo ahora. Entonces, nos dice, el primer pensamiento que hombre alguno abrigó, que fuera imperfecto e impuro, energizado por un sentimiento secreto, constituyó una causa y eso enviado a la atmósfera creó un efecto esto desde el principio de los tiempos ¿hay algo diferente con respecto a lo de ahora? para mí no al igual que un boomerang el efecto regresó sobre la conciencia y realizó un registro en secreto experimenté con la energía discordante ¿vale? ¿qué se siente? a ver qué se siente estar en ese estrés qué se siente estar en, en, en la angustia, en la zozobra, a ver Vamos a, a electrizar esos nervios para ver qué se siente. Es algo que yo no comprendo mucho es estos deportes extremos. Los deportes extremos, por ejemplo, dizque, se tiran dizque, de un precipicio, o se tiran desde un paracaída o, este, no sé, practican uno de estos deportes extremos. Eh, navegas por estos, por esto, lo que llaman dizque, el canopy que creo que es estos estos como especie de estos botecitos que van por eh, por ríos caudalosos, entonces estás tú lidiando con, con, con las corrientes. Para mí son un deporte extremo. Eso va a generar algún tipo de algún tipo de adrenalina, algún tipo de, de, de emoción. Que pone los nervios de punta o que te llena, no sé, de algún tipo de satisfacción, porque pone los nervios de punta, a lo mejor. Y eso sigue siendo esto. Sigue siendo la experimentación con la energía discordante. Sigue siendo la experimentación con energía que te pone los nervios de punta. No la energía que te armoniza. Alguien puede meditar o alguien puede estar en tranquilidad cuando te vas a tirar desde un puente. Aunque estés con arneses y cuando ustedes Y, y hay uno que es que, que es como con una cuerda que tienen como un resorte, entonces viene y te tiras y ese resorte llega hasta el piso y luego, ¡bum!, otra vez vuelve y te sube. ¿Alguien puede estar en armonía con este tipo de situaciones? O sea, yo no sé, no, no lo comprendo, a lo mejor sí, pero yo no entiendo mucho esas cosas. Entonces, los deportes extremos, igual las carreras, las carreras de autos. Las carreras de autos en donde, eh, bueno, si ganaste, hey, chévere, ganaste. Pero si el auto se fue para el por allá, por te estrellaste y no sé dónde, pues te llamabas, ¿no? Entonces, hey, son deportes que generan adrenalina. Entonces, son deportes así que, que ponen un nervios de punta. Digo, sí, Génesis.
1: Sí, ahora que hablas de, de esto, de la energía y de las sensaciones de miedo... Eh, me, okay, me, me viene a la mente una teoría de un... Él es un... Esta persona, se llama que Jürgen claro, y que es una persona que promueve mucho el emprendimiento. Entonces, creo que está como ya bien famoso en eso y, y tiene incluso como un instituto de... Ajá. De, de sus teorías de, de educación. Bueno, quiero llegar al punto de que él dice que para emprender... Eh, lo primero que te va a enseñar es a, a ahorrar energía, a vitalizar tu energía. Entonces, en su teoría, él está en contra de esto, mm. porque él dice que todo emprendedor necesita de buenos hábitos. Entonces, por ahí se va que los hábitos, para cambiar eh, de hábitos, tu cerebro consume mucha energía, entonces tú tienes que aprender a controlar tu energía y una de esas cosas él, él te recomienda que no veas nada de miedo ni que te subas ni te bajes del, de la montaña rusa y este poco de, de actividades y, y cosas que te generan como miedo como un, eh, adrenalina uh -huh. que eso es que te estás consumiendo toda la energía allí una cantidad es. muy grande entonces después esos son uno de los tips que recomienda para que cuides tu energía uh -huh. y eso influye mucho en los cambios de los hábitos, no puedes tú si tu cerebro necesita toda esa energía que te estás gastando en una película de miedo, en, en esos sentimientos eh, de adrenalina,
0: así es Génesis, gracias Genesis por el comentario, lo que Jurgen Claring no sabía, uno uh -huh. sabe, uh -huh es que eso crea entonces un registro, eso crea una huella etérica. Tú, al, al ver tu película de terror, aparte de gastar la energía en miedo, creaste un registro etérico de miedo, y el miedo va a estar allí, creando más miedo en tu cuerpo etérico. Entonces, algo tan insignificante como eso, y que esta persona... Lo ves desde el punto de vista muy, muy, científico, muy científico y muy lógico y muy... Se me hace bastante sensato lo que él nos está diciendo. Claro que gastas energía en miedo, gastas energía en adrenalina. Fíjate cómo pones los nervios de punta, cuánta energía no estás gastando. Así como la gastamos en enojo, la gastamos en, en múltiples mm. cosas de, de sentimientos discordantes. Asimismo, creas la huella del registro de eso en nuestro cuerpo etérico. Entonces... ¿Queremos seguir creando registros etéricos de esto? ¿O cuándo vamos a acabar de limpiar si estamos cada vez metiendo más basura en, en el tinaco? ¿Cuándo vamos a terminar de vaciarlo? Si estamos vaciando lo echamos. Si estamos vaciando luego le echamos. Entonces, algo tan sencillo como para ahorrar energía para un emprendimiento y fuera de eso dejemos de crear registros etéricos de estas discusiones de estas energías discordantes, de estas energías que no nos llevan sino a la inarmonía y que eso nos va a seguir anclando en esta gran rueda porque siento que esto es lo que nos tiene bien atados porque no hemos terminado de comprender el verdadero la verdadera ley de la vida, que lo que piensas y sientes, eso, eso trae a la forma. No hemos todavía comprendido eso. Es algo que lo repetimos una y otra y otra vez, y de la intelectualidad siento que todavía no ha terminado de pasar. Porque si lo comprendiéramos, nos tendríamos sujetos a este tipo de sugestiones. que todas estas son sugestiones. Entonces, nos dice aquí el amado señor Maitreya, Ok, ese registro fue el principio de una impresión, que me encanta cómo lo dice, porque para mí una impresión es algo que es así como que estás imprimiendo algo. Entonces quedó registrado, quedó como una impresión. La energía proyectada de cierta manera regresó para afectar la corriente de vida que la había emitido, comenzando así la creación de una sombra entre la presencia yo soy y la conciencia humana. Así es como creamos nosotros la separatividad con nuestra presencia. Desde el principio de los tiempos, hace 50.000 años atrás, creamos esa separatividad. ¿Por qué no hemos todavía logrado esa unicidad? Porque nos dice aquí el amado Señor Maitreya, al esforzarse por contactar la presencia, y digamos ustedes si no, todos los días no nos esforzamos por contactar nuestra presencia en nuestras momentos, ya no lo voy a poner ni horas ni minutos, en nuestros momentos de meditación y aquietamiento, ¿nos esforzamos o no nos esforzamos por contactar a nuestra presencia? Claro que sí. A mí, a mí, para mí requiere esfuerzo. A veces un día menos esfuerzo que otro. A veces un día que, qué esfuerzo tengo que hacer para contactarme con mi presencia. Hay otros días que me sale muy fácil, pero otros días no. Entonces, al esforzarse por contactar la presencia, el individuo se encontraría con estas trampas de pensamiento y sentimiento que fluían por esa línea de contacto. ¿Por qué? Porque empezamos a crear la bruma. Empezamos al experimentar, echamos un poquito para atrás, al experimentar con esta energía inarmoniosa y discordante, en secreto, experimentar con ella, empezamos a impresionar nuestro registro etérico, empezamos a crear el alma que es una conciencia separada de la presencia de Dios hoy y ahí empezó nuestra separatividad y por lo tanto esa separatividad teniendo alma y teniendo la presencia de Dios hoy nos creó confusión y esa es la confusión que tenemos hasta el día de hoy, porque el alma está allí y el alma perdura encarnación tras encarnación tras encarnación y ella sigue creciendo y creciendo creciendo mientras no la purifiquemos. Y sigue estando pesada o sigue estando liviana, pero sigue estando allí hasta la que hasta que la terminemos de purificar y entonces esa alma desaparece y nos unificamos entonces con esa presencia yo soy. Pero mientras caemos en las trampas, que son las sugestiones externas que nos decía el amado Maestro Ascendido El mori que nos decía el amado Maestro Ascendido kusumi con los famosos soplos de las voces internas. No es otra cosa que esto. Creaciones nuestras, ¿no? Entonces, nos encontramos con estas trampas de pensamiento y sentimiento que fluían por esa línea de contacto hasta que el uso consciente de tales se tornó cada vez más imperfecto. Finalmente, esos centros se apartaron por completo del control del ego y actuaron independientemente. Y ese es el resultado de ahorita. Ya tenemos una personalidad, entre comillas, que actúa independiente y que necesitamos transmutarla, aquietarla, equilibrarla para que ella se haga una con esa presencia yo soy. Que ese ser externo se haga uno con esa presencia yo soy. Entonces, al actuar independientemente de la presencia, el pensamiento el sentimiento crearon la mayoría de las condiciones en las que ustedes se encuentran operando actualmente. Entonces, desobediencia, 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 crearon separatividad, crearon personalidad, crearon alma, y es lo que nos tiene entrampados actualmente. Suena fácil, suena bonito, entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Entonces, nos dice aquí el amado Señor Maitreya, a lo largo de las eras... La creación de pensamientos forma y la energización de estas formas mediante el sentimiento, así como también la acción que sigue a través de la carne, ha construido una conciencia etérica. Ahí fue donde creamos el cuerpo etérico. El alma es la conciencia acumulada resultante del uso experimental suyo de vida, acción y reacción. Entonces, así tantos Millones de años que llevamos encarnando, así nuestra alma lleva millones de años creando una conciencia de separatividad. Su alma perdura en la encarnación y entre encarnaciones. Su alma continuará viviendo hasta que sea transmutada por la llama en sus corazones y deje de haber este ser sombrío que piensa y siente separadamente del Cristo. Su alma vive a través de cada personalidad, de cada encarnación que ustedes utilizan. Actualmente ustedes tienen un nombre, nacieron en una familia, viven si son lo suficientemente afortunados 70 años y luego fallecen como una personalidad. Esa personalidad deja de existir, pero el alma de ustedes en la vestidura etérica influye a cada personalidad en la que ustedes se convierten en cada encarnación sucesiva. Si pudieran ver una corriente continua desciende de sus vidas terrenales, encontrarían que el alma es más o menos la misma en cada personalidad. Entonces, sinceramente yo considero que hasta aquí, ya. No quiero tener otra vez, encarnación tras encarnación, la personalidad y el alma creando lo mismo, pensando y sintiendo lo mismo. Y si ahorita en esta encarnación yo me estoy enterando de esto, yo pienso que no es la primera vez que me estoy enterando de esto, yo pienso que ya en otras encarnaciones he tenido contacto con esta enseñanza y he tenido contacto con este, estas estas herramientas que nos nos han dado los maestros ascendidos, sino a mi manera de ver, en mi, mi manera eh, personal de, de ver esto, a mi manera de ver, no hubiera creado el momentum para poder estar sintonizada aquí y ahora con esta enseñanza. Entonces, si nos están diciendo esto, hey, ustedes tienen... Miles, de millones de encarnaciones creando esa personalidad y esa alma separada de su presencia. Yo soy, por favor, ¿hasta cuándo? ¿Y por qué no empezamos a autopurificar y aligerar esa alma? Acto seguido, autopurificando y aligerando esa alma, vamos cerrando esa brecha de separatividad y vamos encontrando una mayor unión con esa presencia de Yo Soy. Y esa sintonización con esa presencia de Yo Soy cada vez va a requerir menos esfuerzo. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que va a requerir menos esfuerzo. Pero resulta que a mí, en mi experiencia personal, cuando utilizo la suficiente llama violeta, la suficiente llama de llama blanca, la suficiente el suficiente tiempo de meditación, me resulta muy fácil. Pero... Me voy durmiendo y voy descuidando las prácticas y la aplicación y la quién sabe qué. Cuando la retomo, qué lío poder quitar esos vehículos inferiores. Qué lío con ese parloteo mental. Qué lío con, con ese, 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 esos registros etéricos dando vueltas. Qué lío. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ser tan recalcitrante? Me lo pregunto yo. Yo no sé ustedes, pero yo me lo pregunto. ¿Por qué ser tan recalcitrante? Me lo pregunto yo misma. ¿Por qué seguir actuando de la misma manera una y otra vez, encarnación tras encarnación? Entonces, una de las cosas que dice aquí el amado señor Maitreya, que no sé si lo voy a encontrar y probablemente no lo encuentre porque estuve dando bastantes leídas a este libro, y no lo señalé. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención que él nos dijo, que él nos dice aquí, es que si encontramos, si nos encontramos en una inercia espiritual, ¿eh? nos damos llevar. Ya al fin y al cabo yo utilizo la llama violeta, ya, ya sé, este. La, mi aplicación de autopurificación me la hace de memoria, la recito todos los días, y estoy dándole vueltas al asunto, sé que las cosas están funcionando, entonces me voy durmiendo, me voy durmiendo, porque pienso que ya, suficiente con lo que estoy haciendo. Y nunca es suficiente, nunca debe ser suficiente. Siempre es importante querer hacer cada vez un poco más. Entonces nos dice el amado señor Maestrella, si ustedes se encuentran en esa inercia espiritual, en ese cansancio espiritual, invóquennos. Y yo soy completamente honesta, yo sí me he encontrado en un cansancio espiritual. Wow, te quedas tú y que, ay, esto de estas disciplinas espirituales, la meditación, la respiración rítmica, la invocación, la, el, la, 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 la el oficiar, el oficiar este eh, ceremoniales, el estar bendiciendo todo, el estar en esta au, au, en esta autoobservación y autocorrección auto corrección constante. Yo dije, es que, es estoy bien. cansada, mm. estoy cansada. Ya yo dije, es que, amada presencia, ¿yo soy hasta cuándo? Y yo, uff, muchas veces lo he hecho. Y causalmente me encontré con esto que dice el amado señor maitrella Y él nos dice, nosotros les vamos a dar el ímpetu, el entusiasmo que se requiere y las fuerzas que se requieren. Porque no están solos. Y yo me imagino que ellos, que tuvieron sus encarnaciones físicas, ellos lo saben.
1: Claro, y digo, por eso se quedaron. Me imagino que saben, esto no es tan fácil, alguien nos tiene que ayudar. <risas>
0: Exactamente. Necesitamos la asistencia de ellos. Entonces, sí, yo me declaro que sí he tenido esa inercia espiritual y sí he tenido ese cansancio espiritual. Y cuando yo me autoobservo que estoy así, sí solicito la ayuda. A lo mejor no con la suficiente disponibilidad de aceptación de la energía, pero sí. Y si sí hay cambios. Uno se siente como con más entusiasmo para querer hacer más cosas. Porque a veces uno piensa que ya, ya compraste la aplicación, la meditación y tu aplicación directa comprada ya, 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 cumpliste. Corre uno el riesgo de dormirse y sí, y sí está dentro de los riesgos, claro que sí. Lo importante es estar pendiente y cuando nos estamos durmiendo, darnos cuenta que nos estamos durmiendo. Entonces... Ok, para terminar, porque ya ahorita casi ya se está dando la hora. Nos dice, nos toca ahora, y esto es importante que lo registremos así, que se nos quede impregnado, que quede una impresión, así como una fotocopia. Así. Nos toca ahora deshacer el efecto de millones y millones de estas encarnaciones en cuestión de unos pocos años. Cuando tú lees eso, tú dices que, ¿será? Y yo me lo he preguntado, ¿será que puedo deshacer el efecto de millones y millones de encarnaciones en unos pocos años? Y cuando nos sentimos en ese cansancio espiritual, hey, invoquemos a la Señor Maitreya o a cualquier ser de luz, al gran director divino, porque él nos, los nos, nos ha dicho múltiples veces en sus enseñanzas, ustedes si dedican el tiempo suficiente lo pueden hacer en una sola encarnación pueden lograr transmutar todo su karma destructivo y discordante entonces nos estamos esforzando por enseñarles a entrar de nuevo a la autoridad de su propia conciencia del yo soy a atraer la vida primigenia y a recibir indicaciones desde su presencia necesitan aprender a acallar los apetitos de sus cuerpos inferiores. Regla número uno. Aprender a callar los apetitos de nuestros cuerpos inferiores. Los murmullos etéricos. Las tendencias humanas. Luego, en la maestría y control de su propia vida, deben comenzar a construir de nuevo, tal cual su propio ser divino le gustaría que se hiciera. Obviamente, en el momento en que yo llegue a callar los apetitos de mis cuerpos inferiores, mis murmurios etéricos y mis tendencias humanas, ya voy a estar preparada para recibir o para estar en la completa aceptación a la obediencia de esa presencia. Yo soy. Entonces, ahí es donde nos habla el amado Señor Maitreya. Deben comenzar a construir de nuevo tal cual su propio ser divino le gustaría que se hiciera. Y ese es, como diría el amado Maestro Ascendido Jesús, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Hasta que no hayan dos, hasta que no hayan dos, el alma y Dios, sino únicamente Dios. Es así como ustedes son restituidos como la conciencia del yo soy. Maestros de pensamiento, sentimiento y acción sin registrar para nada las impresiones de las personalidades de otros, esas condiciones malignas de los cuerpos etéricos que se manifiestan como enfermedades de la carne y zozobra en los asuntos. Y lo dejamos aquí porque... Algo más nos tiene que decir aquí el amado Maestro Ascendido Jesús, y luego sí si quiero traer algo de lo que nos dice el, el amado Maestro Señor Maitreya y luego sí si quiero traer algo de lo que nos diga el amado Maestro Ascendido Jesús con respecto a esto y con respecto a su propia experiencia en cuanto a esa obediencia. Así que, con estas palabras del amado Señor Maitrella, que llenan de entusiasmo, de inspiración, a mí en lo personal me llenó de mucha inspiración, y yo espero que también los haya llenado a ustedes de inspiración. Inspiración, entusiasmo para meditar un poquito, sin pensar en millones y millones de años atrás, sino en pensar el aquí y el ahora, de que esto se puede hacer. Y como nos dice la Amado Señor Maitreya, en pocos años, eso llena de mucha esperanza y llena de mucho entusiasmo. Entonces, no pensemos en los millones y millones de años atrás, pensemos en las últimas palabras que nos dijo, en que estas, estas, discordia o esta energía discordante, esta vida aprisionada la podemos llegar a liberar en unos pocos años y así también nosotros liberarnos así que pensemos un poco en esto y llenemos, llenémonos de ese entusiasmo del amado señor Maitreya, así que yo les espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá en este nuestro espacio renacimiento espiritual, gracias gracias, gracias a los hermanos que se encuentran conectados, gracias a los que se encuentran aquí presentes por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.